0: Всем привет, меня зовут Егор, я профемактивист активист и блогер, это подкаст без день, как бы это ни звучало, это день мира, и здесь я рассказываю идею феминизма, являюсь мужчиной из России, и будем пытаться разбираться в том, что же не так с этим грязным, вонючим патриархатом. Это опять вы. О боже мой! Четвертый выпуск. Ставьте положительные отзывы. Если вы не первый выпуск слушаете, а я вас всех знаю. Я, я знаю каждое ваше имя. Если вы слушаете этот подкаст и не ставите пять звезд. Ну, ребят, ну это на вашей совести. Ну ладно. Ну, еще можете поделиться выпуском, но это так. Обязательно все. Ну-ка, быстро. Я злой. Давайте начнем. Выпуск просто так, чисто. На доброй ноте пока что но потом я буду разносить, ребят. Мы уже обсудили, что такое мизгения и откуда она берется. И немалую роль в наших взглядов на жизнь и установок влияют различные медиа. В частности, в этом выпуске мы будем разбирать рекламу, как вы уже поняли по названию. А еще вы должны поставить 5 звезд, но это так. И в дальнейших выпусках сезона мы потом будем разбирать российский кинематограф, телевидение, любые там стендап-шоу, ну и другие дебри вот этой массовой культуры, которые сказываются негативно на наши обществе. тому что транслируют патриархальные установки, ребят. А патриархат это что? Это пшик. Это просто днище. Вот так вот. Где бы мы ни оказались, везде нас встречает э, реклама И мысль о том, чтобы разобрать эту тему, пришла мне как-то внезапно, потому что я прогуливался по Питеру и увидел правительственную социальную рекламу. Это был билборд, где изображена женщина с ребенком на руках, она была спиной к зрителю. На этой спине была изображена огромная гематома. И надпись гласила, насилие не должно передаваться по наследству. И сначала я подумал, вау, this is a strong message. Типа, что на такое мы способны? Не знаю, правительство Санкт-Петербурга пошло куда-то вперед. Это какие-то первые шаги к принятию закона о домашнем насилии, что происходит. Но потом я немножко как-то охладил свою радость и понял, что на самом деле она, в принципе, нам ни о чем не говорит. Да, это хорошо, что она освещает тему домашнего насилия, но она не говорит, что делать с этим. Мы и так все знаем, ну, ладно, не все, не будут за всех говорить, но мы и так знаем, что существует такая проблема. Они, наверное, не знают, только, наверное, там люди, которые сидят наверху. Реклама совершенно не дает нам никаких инструкций, да и вообще никакого посыла, что делать, уходить, а если некуда, почему там не указаны там, центры помощи или какие-то возможные пути отступления, не знаю, хоть что-то. А если уходить опасно, там не знаю, есть ли законы о домашнем насилии, которые будут оберегать женщин, пострадавших от этого, или эта реклама нам показывает, что нужно прикрывать ребенка там спиной, непонятно для чего она вообще. Но это явно неплохая вещь в целом, но... Знаете, существуют такие вещи, которые намного хуже всего этого. Я начал анализировать, какую рекламу я слышал, видел в последнее время. Вспомнилась одна аудиодорожка, которую крутили по радио, которая дико меня возмутила. Но это прям бред был. А в ней девушка почти уже стонущим голосом говорит примерно так. «Я хочу, чтобы натянули». Потом выдерживается пауза. И она такая, потолки, ха-ха-ха, все смеются, аплодируют, господи, а потом вступает мужчина, вот мы использовали женщину как объект какой-то сексуальной привлекательности, потом вступает мужчина и говорит, вот там натяжные потолки, пу-пу-пу-пу-пу. Просто безумие. Я не знаю, что говорить. Ребят, <смех> мне сложно представить хоть одну причину, по которая заставила бы меня купить эти натяжные потолки. И вот таких реклам намного больше, чем вот э, тех, которые я упомянул в самом начале. И давайте разбираться, что не так с сексистской рекламой и почему она является неэффективной. В последнее столетие реклама стала неотъемлемой частью современного общества. а Реклама а, репрезентирует нормы, принятые в обществе. Однако часто усиливает гендерные стереотипы. Поэтому, опять же, как и с языком, непонятно, это общество влияет на рекламу или реклама влияет на общество. Но это все идет вот так вот в симбиозе. И давайте послушаем, опять же, Алину. Мы, мы ее уже слышали в выпуске про общественный транспорт. Очень интересно, что она об этом думает.
1: Я считаю, что сексизма в рекламе, правда, очень много, и так было абсолютно всегда. Как будто бы женское тело оно лучше продается, то есть показать обнаженную женщину в рекламе равно спрос на товар. К тому же женщина в рекламе — это почти всегда идеальности: ни растяжек, ни целлюлита, ни проблемной кожи, хотя с этими проблемами сталкиваются многие. Мне кажется, это все вызвано тем, что большинство рекламщиков — мужчины, и, по всей видимости, со стереотипным мышлением и нежеланием привлечь покупателей чем-то другим и новым. Многие рекламы, правда, вызывают негодование от их абсурдности не только из-за объективизации женщин, также вечная роль хранительницы семейного очага и домработницы. Как будто бы роль родителя исключительно перекладывается на мать. Женщине постоянно пытаются навязать, что она должна следить за детьми и хозяйством, также прекрасно выглядеть, всегда быть веселой, воздушной, радостной. А мужчина в это время может быть быть абсолютно любым, каким захочет сам. Примеров данных реклам миллионы. Допустим, я помню, несколько лет назад была реклама косметического бренда Mixed. Они выпустили спрей для туалета, который скрывает неприятные запахи. И бренд заявлял, что данное средство изменит мир, в котором котором ты вынужден скрывать естественные вещи. Опять же вопрос, почему именно женщина должна скрывать естественные вещи?
0: Да, на самом деле, очень показательным случаем является продукт косметического бренда Mixit. Ну, это, конечно, полный трэш, я не знаю. Ну, вот спрей для туалета, который скрывает неприятный запах после того, как ты сделала немножко пупи. Ну, и проблема не в том, что они сделали продукт, который там создаст защитный барьер, который задержит запах. Но в аккаунтах бренда в соцсетях они преподносили этот спрей с использованием э, выражения «принцессы не какают». Извините меня. Я, я не знал, что я должен это буду говорить в этом подкасте, но все какают. Я какаю. И Алина тоже какает. Ну, это чистый воды сексизм. Опять же, навязывают женщинам модель поведения. Какой-то немыслимый стандарт, до которого невозможно дотянуться. Вообще, это лишнее морокко. Просто абсурдная и бесполезная. Я безумно согласен с тобой, и чуть дальше, в течение выпуска, я все твои поинты разберу конкретно и приведу все цифры, так что спасибо тебе большое. Вот у меня еще вот такой к тебе вопрос. Можешь ли ты привести какой-то такой конкретный пример сексизма в рекламе, который прям вот вот каждый знает, вот и которая затрагивает твои струнки души, прям вот. Ну бесит прям, вот так вот, по-человечески.
1: Да, всегда вызывало негодование реклама женских бритв. Я вообще не понимаю, зачем делить бритвы на мужские и женские, если смысл в них один. Но дело даже не в этом, а в том, что в рекламах женских бритв показана идеально гладкая нога, опять же, без целлюлита, без растяжек. Хотя в аналогичных рекламах мужских бритв мужчины всегда бреют бороду. То есть мы можем оценить реальную работу бритвы в этот момент. Я просто не понимаю, зачем делать рекламу с идеально гладкой женской ногой. Как будто бы бритва для женщины — это просто какой-то аксессуар, и она вообще не имеет никакого полезного свойства. Так как женщины и так с гладкими ногами, с идеальной кожей. Она в целом им вообще не нужна. Такое мышление, наверное, складывается у некоторых людей. И в будущем, когда они видят непобритую женскую ногу, это вызывает негодование. Потому что по телевизору и вообще в любой рекламе, где бы она только ни была, принято позиционировать женщину супер идеальной.
0: И скажите мне, где она не права? Гениально. Спасибо тебе. Вот. Хочется отметить еще такую вещь про бритвы. Очень хороший пример. Одинаковый товар, что бритва для женщин и для мужчин, выполняет они одинаковую функцию. Но женская бритва будет стоить дороже, так называемый налог на розовое. Этот налог на розовое распространяется и на средства ухода. Например, женские шампуни будут дороже мужских. вообще для женщины возведен культ ухода за собой. Женщина реально не обязана ухаживать за собой, в то время как мужчина, ну, было бы славно, чтобы помылся, вот. Так сойдет как бы. Мужчина может не побриться, придаст ему шарма знаете, а вот если женщина не побриться, я не знаю, трагедия, чужой волос на чужом теле это все. Это вот реально проблема. Тому для женщин создана вот эта вот иллюзорная необходимость бриться, и поэтому этот товар на- намного дороже. Пойдемте дальше. Вообще, очень часто можно встретить изображение каких-то частей тела, там, грудь, декольте, ноги, попа, губы. И это выразительное средство производителей российской рекламы с помощью голых или малоодетых женщин, а рекламируют разные вещи, там, от шиномонтажек до шаурмичных, и это является большой проблемой. Это явление несет название сексуальная объективация. Это использование женщины или образа женщины исключительно в качестве объекта, вожделения какого-то. Объективация позволяет игнорировать тот факт, что у женщины есть интеллектуальные способности, права, обязанности, достижения таланта, карьерные амбиции, чувства, ощущения. Именно в обществе с отношением к женщинам как к набору частей тела, способных удовлетворить мужчину, процветает неравноправие и домашнее насилие. И женские тела, и внешность объективируются в угоду мужскому взгляду. Тот же пример про рекламу бритв. «Мы не видим волосатых ног у женщины». Что будет, если нам покажут по телевизору волосатую женскую ногу? Ну, у всех растут волосы. И логично было бы показать, как бритва сбривает волосы. Это же более показательно. Тут нам и пытаются укоренить стереотип, что... У женщин должны быть бритые ноги. А для чего? А кому женщины должны? Общество создало патриархально какой-то идеальный образ женщины, которому все должны стремиться и соответствовать. В этом и есть проблема. Так как мы все живем в, в общем информационном пространстве, сексуальная объективация также негативно сказывается на том, как женщины воспринимают себя. Существует такой термин, как самообъективация. Это чрезвычайно распространенный феномен, когда женщины принимают сексистские нарративы и начинают оценивать свою значимость исключительно через то, насколько привлекательными их считают другие. И в результате женщины с раннего там, подросткового возраста стремятся существовать условными, часто недостижимыми для большинства какими-то стандартами внешности. Постоянно самокритика возникает и чувство стыда, там, например, за свое неконвенциально красивое тело. И это все, естественно, отрицательно сказывается на ментальном здоровье, на самооценке, и также на физическом здоровье, потому что это может приводить к депрессиям, расстройствам пищевого поведения. А это все вещи очень страшные и очень серьезные. Давайте к нашей любимой статистике перейдем. Итак, гендерные стереотипы вообще в в маркетинге имеют серьезные последствия. Метаанализ 135 исследований, проведенных с 1995 год по 2015, показал, что сексуальная объективация в рекламе негативно влияет на то, как женщины воспринимают свое тело. Кроме того, героини рекламы чаще, чем мужчин, воспринимают как менее способных умных, когда они сексуализированы. И, наконец, неочевидный сексизм, вроде изображения женского тела, упакованного как продукт, повлиял на восприятие сексуального насилия. После просмотра подобной рекламы люди стали относиться к нему проще. И, как я сказал ранее, реклама отражает все главные процессы, происходящие в обществе. И в 20 веке, когда женщины не имели такой голос, как сейчас, широко были распространены очень сексистские рекламы. Например, образ жизни женщины был на кухне преимущественно. Поэтому и реклама, которая хочет продать товары кухонной утвари, показывали женщину, тем самым поддерживая какие-то гендерные роли. Во второй половине 20 века широкое распространение а в области продвижения товаров и услуг получил тренд на объективацию женщин. И долгое время считалось, да и до сих пор кто-то считает. Читает, если честно, что любое промо, в котором участвует полуобнаженная девушка, эффективнее, чем нейтральные ролики и плакат. Вот эта вот фраза Секс продает утверждали многие маркетологи. Многие бренды следовали этому правилу. Но по мнению журналистов The Guardian, корень зла кроется в том, что в рекламной индустрии до сих пор подавляющее количество креативных директоров — это мужчины. Возможно, поэтому 7 из 10 женщин, как показывают исследования, чувствуют, что реклама делается не для них. В Великобритании, Швейцарии и в ряде других европейских стран на законодательном уровне защищают женщин от публичных унижений. Но на Востоке, да и в России тоже, очень сложно сказать, что дело состоит таким же образом. Например, в Китае патриархальное общество, реклама там соответствующая. И даже мировые бренды, такие как Аудио или IKEA попадались на совершенно сексистских рекламах. Audi выпустила ролик, в котором сравнила женщину с поддержанным автомобилем и советовала при выборе обратить внимание на технические характеристики. Ну, естественно, эта реклама вызвала большой скандал. И одним из способов борьбы с такой рекламой является протест общественный, будто в социальных сетях, да где угодно. И когда этот протест становится более заметным, он доходит до СМИ, помогает формировать новые общественные нормы, возможно, тогда обновится и законодательная база в этой области. И так происходило в Женеве, в Лондоне, в Париже. Но в России дела обстоят по-другому, на протест тут не выйдешь, но в социальных сетях можно поузмущаться, и иногда это срабатывало». Получается, исходя из того, что мы каждый год видим все больше рекламных э, компаний, которые транслируют ценности разнообразия, получается, что острая реакция пользователей социальных сетей, которые объявляют бойкот компаниям, работает. И в принципе, современные бренды знают, что фраза там, например, черный пиар это тоже пиар. Ваш хейт это просто мой пиар. Да, такой же пережиток прошлого, как и гендерные стереотипы, поэтому они бережно следят за своей репутацией. Иногда сами бренды становятся лидерами изменений в рекламной индустрии. Например, рекламный посыл брендов спортивной одежды или косметических средств радикально изменился за последние десятилетия. Конечно, существуют еще проблемы. Где-то с этим дела обстоят получше в каких-то странах, понятно в каких, а где не очень. Наиболее эффективной практикой борьбы с такой рекламой является законодательное регулирование. Вернемся к тому примеру из Британии, например. Там существует управление по стандартам рекламы, и там прописаны конкретные критерии, которые укажут на несовершенство рекламного сообщения. Например, реклама не может показывать мужчин или женщин, не способных выполнить какое-то задание именно из-за своего пола. Мужчина не может сменить подгузник, или женщина не может припарковать машину. Нельзя изображать стереотипные черты характера мальчиков и девочек, Нельзя утверждать, что молодые матери должны ставить приоритет свой внешний вид или чистоту дома, а не свое эмоциональное состояние и здоровье, и многое другое. В теории российские потребители также могут подать жалобу в федеральную антимонопольную службу на сексистскую рекламу, но только в том случае, если она оскорбляет или указывает на физические недостатки. И сейчас будет пример, который ясно дает нам понять, что не так с этой системой. Летом 2017 года, это был очень резонансный случай, в Архангельской области появилась реклама. Реклама компании застройщика с фотографией девушки с маленькой грудью и в нижнем белье. И был там написан такой слоган «У нас маленькие цены и много комплексов». Понимаете, о чем речь, да? И жители Архангельска э -э, пожаловались на эту рекламу, соответственно, в ФАЗ федеральную антимонопольную службу, и ФАС признал ее оскорбительной для женского пола. И знаете почему? Потому что она указывает на физический недостаток. И да, получается, из этого следует, что небольшая грудь у женщины — это недостаток. И это, ну, просто омерзительно. Я не знаю, что как это комментировать. И, кстати, кто-то может меня вернуть и поправить, сказать, что, ну... Ваш хейт – это просто мой пиар работает. Черный пиар – это круто. Потому что метаанализ 78 исследований самых различных показал, что даже если люди запоминают сексистскую рекламу, Этот эффект не распространяется ни на сам продукт, ни на бренд, которому он принадлежит. Получается, мы запоминаем просто вот эту мерзость, гадость. Ну, для кого-то, может, кто-то запомнит там конвенциально красивую девушку там обнаженную. И в чем вот эта вот гнуснейшая ирония? Женщины – самые активные потребители на планете. По данным Bloomberg, до 80% решений о покупках принимают именно они. Но рекламу делают мужчины для мужчин. И это очень странно. Еще очень интересным показателем является факт того, что говорящих ролей у девушек в рекламе меньше, чем у парней. Последние озвучивают рекламу 62% в 62% случаях. Каждая пятая реклама включает только мужской голос. Для сравнения, роликов, где слова произносят только женщина, оказалось всего 3%. И это будут наверняка рекламы, продающие предметы там, женской гигиены, потому что их просто не могут продать мужчины. И понимаете, гендерная стереотипизация начинается еще в рекламе детских товаров. И согласно данным Элизабет она исследовательница университета Калифорнии. В течение 20 века деление игрушек на только для девочек, только для мальчиков значительно возросло. В 1905 игрушки рекламировали как гендерно нейтральные чаще, чем в 1995 году. И в основном для того, чтобы показать, кому предназначается та или иная игрушка, чтобы более сузить целевую аудиторию, в рекламе используют цвет. Розовый для девочек, синий для мальчиков. Уже нам с самого детства говорят, что вот есть цвета, а потом вы по этим цветам еще и роли распределяете. И знаете, давайте... Немножечко поговорим о хорошем, и просто хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал одноименный в поддержку этого подкаста, и туда я присылаю дополнительные материалы. Например, к этому выпуску я хочу приложить пару каких-то примеров плохой, хорошей рекламы, просто которую я вижу. И, возможно, вы тоже захотите поделиться в комментариях, я рад буду услышать каждую и каждого. В 2004 году Дав начал проект «Истинная красота» с которое показало, что только 2% женщин в мире считают себя красивыми, а 72% девочек чувствуют, что обязаны соответствовать стандартам красоты. Это была 7-летняя компания, в рамках которой в рекламе снимались не модели, а обычные женщины, в том числе без макияжа. Была запущена общественная дискуссия, было собрано множество наград. Возможно, тем самым компания, да, внесла свою лепту в изменение индустрии. По данным Евромонитор, к концу 2004 года, года продажи DAF возросли на 20%, достигнув отметки в 2,5 миллиарда долларов. Спустя два года после старта компании число покупателей бренда в Великобритании возросло на 13%, в Германии на 10%. Спонтанное знание марки во многих европейских странах увеличилось более чем на 10%. процентов. Также DAF в 2016 году запустила проект My Beauty My Say, где поддержали женщину не только в ее уникальном несовершенстве, но и в выборе, который она делает. В нем героини разного возраста, разных рас, с разной внешностью утверждают свое право заниматься любимым делом вопреки мнению окружающих. Наша страна после развала СССР переняла технологии И идея маркетинга из-за рубежа с приходом на рынок иностранных брендов. И мы шли к чему-то лучшему, но понятно, что февраль 2022 года отмел больше половины крупнейших рекламодателей в России, которые представляли международные организации. Ситуация изменилась. Бесспорно то, что российский рекламный рынок развивался вслед за мировым и во многом остается под его влиянием. Но сейчас с этим намного хуже. Мировые бренды не могут нести нам свою повестку через экраны телевизора. И хочет похвалить компанию BeFree, потому что в метро я увидел такую рекламу, где были изображены люди разных гендеров, разных рас, разных телосложений, типажей. И лозунги были такие, мол, не бойся самовыражаться, если хочешь выглядеть старше, это окей, если хочешь помолодиться, это тоже окей. И просто замечательная реклама, которая вызывала у меня улыбку. Также, насколько я знаю, у фрутоняни есть ролики рекламные, где представляют и маму, и папу. Конечно, до родителей один, родителя два далеко. Но все же, хоть что-то. Вот. И напоследок я зачитаю вам чек-лист от команды Gender Equality Management, этот чек-лист, он поможет разбежать, если вы руководители компании, сексизма и трансляции вредных гендерных стереотипов. Первое. Хорошее рекламное сообщение, в принципе, никого не обижает. Оно вдохновляет на покупку, а не принуждает к ней, апеллируя к чувству вины или неполноценности. Тирательным порошком пользуются и мужчины, и женщины. Но компании с посылом, чтобы у мамы оставалось время на себя, все еще существуют. Они не учитывают потребности мужчин и лишь тиражируют гендерные стереотипы о месте женщины. Лучше использовать нейтральные ситуации, не связанные с традиционным распределением гендерных ролей в семье. Нужно еще, кстати, проверять, уделяете ли вы равное внимание в рекламных сообщениях мужчинам и женщинам, нет ли сильного перекоса в эфирном времени. Проверьте, не указываете ли вы женщинам и мужчинам, как им жить и выглядеть для того, чтобы заслужить счет одобрения и любовь. Сюда же относятся образы молодой худой модели с идеальной укладкой и покладистым нравом, которая проснулась с вечерним макияжем. Да, было. У всех. Когда женщин показывают в рекламе, это часто происходит в негативном свете. В половине исследованных реклам содержится явная или подразумеваемая критика их внешности или неспособности заботиться о своем доме или семье. Следующее. Проверьте образы, использованные в вашей рекламе, на чрезмерное использование фотошопа и фильтров, которые искажают реальное изображение человека и навязывают нереалистичные стандарты красоты. Также стоит проверить, не объективируете ли вы человека, не изображаете ли вы мужчину или женщину как объект сексуального желания. Проверьте, не романтизируете ли вы насилие над женщинами, кляпу во рту, связанные руки, сняки и садины. Проверьте. Не используете ли вы иносказательные слова и выражения, которые используются в целях унизить и оскорбить кого-то? Даже если это вам кажется очень смешным, проверяйте ироничные сообщения особенно тщательно, потому что ирония работает только в каком-то контексте определенном, знаете. Последним пунктом является проверить, не создаете ли вы новые стереотипы, постарайтесь не навязать единственно верный сценарий или линию поведения героев вашего рекламного сообщения. В общем, я думал, хороший выпуск получился. Такой довольно-таки бодрый. Я уже поувереннее себя чувствую с этим вот микрофоном. И Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Если да, ставьте оценки. Я же вижу, что начало ролика вас не сильно впечатлило, и вы не поставили оценку. Да? А если поставили, молодцы. А если поставили до, еще лучше. А если поставить сейчас, вау. Хвала вам. В общем, с вами был Егор. Всем мирного дня. Всем пока.